0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger når du investerer? Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra jøveinvestorer med Bodil Johanne Gansel.
0: Midtvejsvalg, regnskaber og porteføljecheck, det er nogle af overskrifterne for denne onsdag i Millionærklubben. Ulrik Pige, der er økonomisk redaktør for Berlin, omkring midtvejsvalget. Godmorgen og velkommen til dig, Ulrik. Tak for det. Michael Frisch-Jørgensen, der er aktiechef i H.C. Andersen Capital, han står for regnskaberne og dagens marked. Velkommen til dig også, Michael. Godmorgen. Og så vores, skal vi kalde det specialgæst, Jakob Pedersen fra Juniorborg, da han følger op på situationen hos de unge investorer. Det er altså den gruppe, som i starten af året gav 250.000 kroner, som de skulle få til at vokse ind i vores konkurrence. Og Jacob, det er første gang du besøger os her i Millionærklubben, Velkommen til. Mange tak. Dejligt at se dig. Det er ikke fordi vi ikke har ønsket at have dig med før, men at det bare er bare lidt falde på plads i forhold til vores kalender. Men dejligt, at du altså er her i dag. Vi kaster os over midtvejsvalget i USA med det samme, Ulrike, for det er vel en af de ting, der kommer til at præge aktiemarkedet lige præcis i dag. Tag os omkring det vel tætte løb, som det udvikler sig til at være lige nu i hvert fald. Hvad siger du om situationen?
1: Jeg siger. Jeg vågnede klokken kvart i fire i morges, så der vil sige, på det tidspunkt, der var der jo stadigvæk meget tale om den her røde bølge. Ikke mindst fordi, vi fik resultater fra Florida, at der var en knusende republikansk valgsejer. Ja,
0: Lad os lige huske, fordi ja, det trigger altid mit hjerne, min hjerne lidt, når vi siger en rød bølge. Det er altså republikanerne, ja, republikanerne vi taler vi den røde yes, bølge, og, de, og
1: demokraterne i de blå i USA. Jeg ja. ved ikke, hvorfor de har, har byttet op på det i forhold til, hvad der er naturlov. <laughs> de kunne bare ringe over, ikke? og så kunne vi fortælle dem, hvordan det skulle være. Men det starter ud Altså, guvernøren Ron DeSantis i Florida har kørt en kampagne, hvor han har virkelig, altså kulturelt kriger, øh, sendt af Gud øh, og sådan noget. Øh, som Det mener Trump jo, at det, det er jo ham, der ligesom er sendt af Gud. <laughs> Æm, og har faktisk kørt en valgkamp, hvor han til sidst ovenkøbet ender med at have parallelt valgmøder med Trump, men uden at han omtaler ham. Og vinder stort. Og så var der jo ligesom lagt i, i, i kakkelovnen til en fantastisk valgaften for republikanerne, og sådan er det absolut ikke blevet. Nej. Der er ingen rød tsunami, der er ingen rød bølge, og spørgsmålet er, om der er en rød krusning på overfladen. Når vi kigger ud omkring, så har demokraterne gjort det meget bedre mange steder, end man havde regnet med, og det er især i forstederne. Man det er jo inflation, der ligesom har været det vigtigste spørgsmål, men det vi kan se af exitpols rundt omkring i svingstaterne, i svingdistrikterne det er, at abort faktisk har spillet en større rolle, end man havde regnet med for bare et par uger siden. Det var det, vi regnede med for nogle måneder siden, men så har det, jo svinget, det har jo svinget lidt frem og tilbage, og det viser sig altså lidt, at demokraterne klarer sig markant bedre, end det, man havde forventet.
0: Men når jeg ser de her øh, optagelser fra gaden af, hvor at, øh, journalister de spørger øh, borgerne, hvordan de vil stemme, eller hvad der er vigtigt for dem, i hvert fald i valget i USA, i løbet af de seneste par dage, så var altså, alle svaret økonomi, men der er altså selvfølgelig andre ting, der også spiller ind. Hvis nu det Bare økonomi, som det handlede om for de amerikanske borgere, så undrer det måske også lidt, at der ikke er kommet flere stemmer til republikanerne. I hvert fald så er der mange, som har ondt i pengepunkten lige nu, og det plejer man at lade gå ud over dem, der sidder ved magten.
1: Ja, men mindre man ikke tør give magten til republikanerne, fordi det er jo ikke et... Det, man skal huske, det er jo... Ofte så har man sådan lidt, man taler om generiske kandidater, altså en helt almindelig, indsigende person, som enten er demokrat eller republikaner. Og det, der jo er problemet, det er jo sådan set, at øh, demokraterne øh, har valgt de fleste steder, undtagen Pennsylvania, øh, der har de valgt kandidater, som et eller andet sted er bedre end den her generiske kandidat. Øh, det er også en kæmpe fordel at allerede være i posten, det kan vi se nu. Der er genvalgt mange steder, øh, hvor man taler om genvalgseffekten er stor. Og det andet er, at øh, republikanerne, akkurat ligesom de har gjort ved tidligere valg, har opstillet nogle... Øh, ikke øh, fantastiske kandidater. Og, og så er det altså, at øh, som... Øh andre har sagt, ikke, at man kunne opstille en potteplante og vinde, men det var det ikke. Det var Dr. Oz og Blake Master og sådan noget.
0: Nå. Men Ulrike, lad os prøve. Der tæller stadig stemmer. Vi ved ja. ikke, hvordan det hele det ender. Lad os prøve at lege lidt med nogle scenarier i forbindelse med, hvad det kommer til at betyde for finansmarkederne. Det er sådan set det, vi går mest ja. op i her. Hvis vi forestiller os, at demokraterne beholder det mindst mulige flertal i senatet, men altså at huset går til republikanerne, hvad kommer det til at betyde for finansmarkedet?
1: Jeg tror, jeg, så tror jeg netop så ikke, der kommer nogen effekt overhovedet. Fordi det der, det, der sker med det republikanske flertal, som det ser ud nu i, øh, i repræsentanternes hus, der skal 218 til et flertal, øh, der var tale om, om de ville komme op på 230-240. Jo større flertal du har, øh, jo flere kan du tillade dig at miste af dine egne, når du skal lave noget. Og vi ved, der bliver valgt en masse af de her... Øh, Crazy hoveder ind, ikke? Øh, sådan altså, nogen, der, er der mener, ja, at, at, at valgene altid bliver stjålet. Det er jo den nye lakmusprøve hos mm -hmm. republikanerne, at blev valget i 2020 stjålet. Og der er mange af dem, der er meget ekstreme, ikke? Og har sådan en kristen nationalistisk dagsorden, øh, underforstået hvid øh, dagsorden. Og dem bliver der valgt en hel del ind af. Men det der er, det er, at der er også en gruppe moderate republikanere og republikanere der er ikke nok, eller der er for mange moderate republikanere til, at republikanerne har flertal uden dem. Og det er sådan set lidt det, der er det modererende, akkurat ligesom det var med demokraterne i øvrigt, som jo sidste gang havde et meget snævert flertal, og det betød, at det godt være, at der var sådan en kvartet af unge progressive kvinder, som mente, at vi skulle have socialistisk revolution, men de manglede de sidste fem til at få det gennem repræsentanternes hus, og de manglede jo også stemmerne i senatet og i sidste ende, så den lovgivning, som Biden endte op med at lave i år, og det er jo ganske omfattende lovgivning, den har været rigtig, rigtig meget mere moderat, end det, som den venstreorienterede fløj havde lyst til. Så det er egentlig en modererende faktor, og det er også derfor, at de her store risici for... Øh sådan nogle eksplosioner, der kan komme i det politiske, er meget mindre, end de var for 24 timer. Okay,
0: så ro og fred i hvert fald, lige umiddelbart, som du vurderer det, det kan vi godt se i USA, selvom der selvfølgelig altid er nogen, der råber højt derover. En af dem, det er Donald Trump, som jo altså også har været ude og mene om, eller ude at sige, at han vil komme med en udmelding om hans, hans egen fremtid i, i løbet af næste uge. hvad tror du, det bliver?
1: Øh, det er, det blev meget mere kompliceret for ham, øh, fordi mange af hans højst profilerede kandidater har gjort det dårligt, og den der er hans største konkurrent i det republikanske parti, Ron DeSantis i Florida har gjort det bravne godt. Han står på den måde står han svækket, fordi hans brand simpelthen ikke er hvad det har været. Og som sagt, JD Vance, som i Ohio, som forholdsvis komfortabel efter en hård valgkamp han nævnte slet ikke Trump i sin sejrstale. Og det er ellers netop Trumps anbefaling, der fik ham over målstregen i primærvalget. Så det er jo spørgsmålet nu, om vi ser, at hvis det er sådan, at Trump lige pludselig ikke øh, har den magi øh, til at levere valgsejre, som øh, man havde håbet på, når man skal ud og møde vælgerne, han har jo stadigvæk i partiet, så er det jo så spørgsmålet, om der er sådan en, som de finder, finder på, at han også skal stille op. Det kan jo selvfølgelig få Trump til at komme hurtigere på banen, det, der er bare er republikanernes store problem nu, det er, at der skal være omvalg i øh, Georgia den 6. december. Og sidste gang, der var det jo alt det her øh, valgplader for Trump, som gjorde, at de tabte to senatspladser i Georgia og dermed også flertallet i senatet. Og øh, republikanerne ligger lige nu og skriger og river sig i håret ved tanken om, at han om en uge går ud og melder ud, at han vil være præsident og dermed gør igen alt i amerikansk politik til et spørgsmål om ham, for så taber de nok endnu en gang i Georgia. Hmm.
0: I går der så vi, Dollaren blev svækket. En lille bitte smule, der skulle altså over en dollar til at købe en euro, og det handler måske mere om uh, gældsloftet. Michael, som jeg ved, du uh, pointerer som værende en, en vigtig ting, også ind i, uh, i det her valg. Hvad handler det om?
2: Nå, altså, du ved, havde republikanerne fået alt for meget styrke, så havde de jo allerede meldt ud, at, at deres... Uh deres, det de, de skulle blackmaila eller du ved, afpresse demokraterne med, at vil være gældsloftet, og de vil trække den rigtig langt ud, og det er jo de facto en default af amerikanske statsobligationer på et eller andet tidspunkt i, i, i der gældsloft, og derfor har folk, derfor har, har valutamarkedet spillet lidt på, på, på dollaren her. Men der, der lytter jeg jo også til Ulrik, der siger, at det er ikke sikkert, at de kan trække den så langt ud. De kan muligvis godt holde den der uge, hvor skolerne lukker, men hvis der er nogle moderate republikaner på et eller andet tidspunkt, siger de, nok at nok ikke. Altså, vi skal ikke kaste landet ud over en klippe, bare for at og, 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 og få for, for, for skabt noget fuldstændig uh, skud og mudder i, i, i USA. Ikke? Så, mm. så, så det, er, det er nok den her
1: trade, som, som, som primært har, har, har lagt her. Jeg skal huske at, huske at dele dem op, fordi noget af det, som, som også har været på tale, der er jo, øh, den nye kongres træder først sammen i det nye år, og det vil sige, at vi har den her lamme an, periode, eh, lame perioden der løber frem til der hvor det nuværende kongres sidder. Og der er mange flere moderate republikaner, også i senatet, og det, der har været på tale, det var, at man simpelthen skulle lave en så stor forhøjelse af gældsloftet, at man sådan set sparkede bolden over på den anden side det næste præsidentvalg, og så er det ligesom deres opgave at finde ud af, hvad der skulle ske. Sådan som så man netop fjernede den her eh, risiko for, for afpresning af administrationen. Der, hvor, der, hvor eh, skolerne lukker, skolerne ligger nu mest ude i delstaterne, så det er mere den føderale regering, regeringskontorer og nationalparker og sådan noget, der lukker øh, lufthavne også på VIP'en det er, at øh, det er i forbindelse med finansloven det er budgettet og ikke genstoftet. Øh, de to ting hænger sammen, men det er når man laver de almindelige finanslovsforhandlinger der kan der altså sagtens komme en periode øh, hvor der, fordi der, du skal have 60 stemmer normalt øh, til at, at lave et nyt budget hvis ikke man bliver enige om at forlænge det eksisterende øh, som at ligesom det, der har holdt regeringen kørende, så kan man få de her nedlukninger. Men gældsloftet, det bliver i hvert fald en... Risikoen for en amerikansk statsbankerot er faldet i dag.
0: Mm. Ulrik vi slipper dig her, fordi du har jo en travl formiddag. Du skal kommentere det her valg, garanteret <laughs> til alle mulige andre. Så er jeg stadig med dig, men tak fordi du vil komme her og gøre os lidt klogere på valget. Selv tak, tak. Ja, og lad os så hoppe tilbage til øh, aktiemarkedet, eller hoppe til aktiemarkedet. Vi har slet ikke været omkring det, Michael Frih ja. Lad os lige se, hvordan markedet det starter sådan en øh, onsdag morgen derude.
2: En, en lille bitte smule rødt man ned af USA, ned, som blev trukket ned af, af du kan sige, Bitcoin-markedet, som vel lige fik sådan en, en, en lille bombe ind i, ja, lad os hvad der så til, at vi store... ud. Jamen, altså, det er jo Binance, der køber FTX, ikke? Altså, du ved, og, og, og så tænker jeg bare, det er okay, det er et opkøb i det der marked, men, men, men det er jo tydeligt, at måske de to største fjender, hvis de går sammen, så er det fordi, at FTX har problemer med, at... Ja, lad os kalde det, hedder det et bankrun, hvad hedder det, når bankerne bliver, bliver overløbet, og folk trækker penge ud, og så mangler man likviditet, som jo er bundet sammen med nogle stablecoins, som er bundet sammen nogen nogle andre steder, som er sammen med en kapitalfond, som, som er investeret ind, ikke? Altså, du ved, så, så derfor vælger de jo at lægge sig sammen for at undgå nogle af de her luner og, og, og de her ting, ikke?
0: Men Læg klar, sig sammen, det synes jeg er en meget diplomatisk måde at sige det på, Michael. Det er vel FTX, der er ude i... Deep shit, lad os bare yeah. sige det lige ud. Jamen og så har vi så indvendt til Binance, som jeg har læst det i har sagt. Hey, I må hjælpe os. os. Ja, FTX var ude i mandags, så vidt jeg så, og sige, at dem alt er godt, ingen ja, ja. problemer, I behøver ikke være bange. Og så altså, tirsdag, så må de simpelthen ringe til ærkefjenden nummer et, Binance, og sige, kom og hjælp os. Ja. Det ser så, altså, er Jeg tror heller jeg jeg
2: aldrig, du hører en bankdirektør stå og sige, øh, jeg er panikket, men gider ikke godt lige <laughs> være med at trække jeres penge ud? Nej, øh, og, og, og det er jo det, der sker ikke, og det sender selvfølgelig ind i, øh, i, i, i kryptomarkedet. Øh, og det er jo de her, at vi har jo set, at, at er et kryptomarked, som var et simpelt marked, måske for, for, for to år siden, ikke, er jo blevet de her, hvor vi har ETF'er, vi har derivater på det, og så har vi de her stablecoins, som alle sammen binder sammen, og som garanterer de her kryptobyrser. Ikke? Altså, folk er ved at finde ud af, om jeg har min penge stående i en kryptobyrs. Det er ligesom en bank. Ej, det er det ikke. Altså går kryptobørsen ned, så går kryptobørsen ned, så er dine bitcoins mine. Ikke? Altså, du ved. Og, og, og nogle af de her risici er selvfølgelig noget af det, der har skabt det, der kalder den her vinter inden for krypto. For og nu fik vi endnu et eksempel. Ikke? Så, så du ved, der, der begynder at være noget likviditet, der går ud af markederne. Folk har måske mindre penge mellem lommerne. Ikke? Vi ser kreditgårdkælden stige, og, og, og bankindestorene falder. Du ved. Så, så du ved, skal der faktisk trækkes nogle penge ud af noget likviditet ud af markederne. Ikke? Så vi spørger jo altid, hvor er det det? og det tredje træet falder i det første træ der falder ikke i i på grund af likviditet og centralbanken og muligvis kryptomarkedet vi har altid sagt det er ikke stort nok til at du ved, lave en subprime-krise, eller lave sådan et eller andet, som du ved, bare ud fra. Størrelsen er det ikke. Men problemet er jo, at, at markedet skal jo reagere som i går, ikke, fordi hvor mange hedgefonde ligger og har spekuleret ind i det her marked, og dermed skal ud og likvidere nogle andre aktiver osv. Mm. Så det, det kan jo skabe den her bølge, ikke? Og, og det var det, som markedet reagerede på i, uh, i går med, 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 med efterfald i Bitcoin, f.eks. aktiemarkedet. Og det er den her med, at du forbereder dig lige på, og det er selvfølgelig lastagtigt, det koster. Fordi hvis man ligesom skal se, de fonder, der investerer ind i bitcoin, som måske tænker, nu skal vi have lukket nogle positioner ned, eller vi er, vi, har, vi er kommet til at hænge til tørre her eller andet sted, har jo ofte også, du ved, tech aktier du ved, ud over det i deres fonder. Ikke? Så, så, så det var selvfølgelig det, det kostede. Og det var, det var nok egentlig det, der vandt rundt i USA, ikke? fordi at man lå jo til, at, at du ved, der, var et, der var et godt kald på det her, at republikanerne skulle have noget mere makser, og, og du ved, vi elsker det der med at splitte regeringerne, fordi så nok ud fra et inflationssynspunkt, at man kan ikke få noget igennem, og det vil sige, at man, det her bidrag, der vil være fra, fra eventuel finanspolitik, det vil være ingenting, så du ved, finansmarkedet har ligesom hængt sin hat op efter, at det ikke lykkedes helt at hænge den op på centralbankerne, der skulle holde, der skulle holde op med at være hårde det lykkedes jo ikke sidste uge, så har vi hængt den op på det her valg. Æ... Og, og den, den case kørte jo egentlig fint, og nu skal vi selvfølgelig diskutere den i dag, øh, og så trække det her bitcoin-marked ned. Og, og der ligger nok egentlig også lidt, der skal diskuteres i det her, ikke? Øh, sådan...
0: Og det kan godt være, at du kalder bitcoin-markedet, for relativt lille, hvis man kigger på andre store finansmarkeder, Mika. men altså ikke desto mindre, så er det jo altså et marked, der råber temmelig højt, og som det, jo altså også, ja, som du det. siger, det hele er jo filtret ind i hinanden. Altså, så hvis noget begynder det er det at falde, point. så uh, dels er der bare nogen, der begynder at blive nervøse og trække pengene til sig, og dels så ja, hænger det jo, hele, jo altså så sammen.
2: Vi ved vel realiteten ikke, hvor stor bitcoin-markedet er. Mm. Det er jo det, vi lærte i finanskrisen. Nej, ja, det er så stort. Nej, det er 100 gange større, når du tæller derivaterne, der ligger med nede bagved. Altså, du ved, og, det, og det er jo en af Altså Vi skal ikke male fanden på væggen her, men du ved, vi har bare set flere af de her træer falde i skoven ude i ude i, 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 i kryptomarkedet, ikke? og det er jo et aktivt, du ved, så hvor man ligesom kan sige, at, at det er svært at, at testere en eller anden form for value til det, og sige, at det er billigt, så når stemningen er negativt, jamen så er det jo så er det nedad, ikke? Altså, så, 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 så det er selvfølgelig noget det, der trækker træk lidt ned. Og, og, og det gør det altså også og, her til
0: morgen over i kryptoverdenen. Det er selvfølgelig bitcoin, der falder. Den, det er faktisk en lille smule, da jeg tog her ind i, i morges, så der var lige sådan et nogen, der var ude og tænkte, ah, okay, der er også ja. en eller anden bund der, men, men nu ser den altså ud til at være falden igen Ethereum Altså, mange af de der kryptovalutaer ser altså ud til at få hug, eh, og det var der altså også flere aktier, der gjorde. Blandt andet Robinhood, som jo altså også er inde for det felt. Eh, Coinbase. Coinbase-hive. Øh. Nogle af de der yeah. steder, som vi, som vi godt kender, de ligger også i vores... man trækker jo så
2: også det generelle aktiemarked ned med den der, du kan sige, bølgeeffekt, og sige, jamen, hvad er det? Er der nogen, der bliver fanget i en eller anden positionering, så de ikke kommer ud af, eller den er blevet værd og derfor skal de så likvidere nogle andre aktiver, ikke? Så det er jo uh, det, der træk du ved, det generelle aktiemarked. Ja.
0: Michael, det var lidt af de, hvad skal vi kalde det, usædvanlige ting her på en onsdag morgen i Finans og i Millionærklubben. Vi har talt valg med Ulrik, og så kom vi altså omkring hele det her kryptohejs, som skete i går sammen med dig. Men lad os vende tilbage til sådan det mere almindelige marked. Der er nemlig også kommet et par regnskaber her til morgen. Lundbæk og Bavarian ja. blandt andet, som jeg ved, du vil kigge på.
2: Jamen altså, Lundvik fik vi jo en, en pre-announcement i går, ikke, hvor de var ude og opjustere. Det så primært ud til at være dollar. Det, det, det løftede aktien, men du ved, det var meget, en meget dollartung. Det, man kan se det på, det er, at de løfter toplinjen men ikke så meget ned på indtjeningen. Og det er fordi, de har rettet Nore, så ligger det ikke noget under finansposterne. Men, men, men det, der, den, det, der hedder hedging, altså det, de har lukket, og de har nogle omkostninger i dollar. Og så har vi fået regnskabet her i dag, og så ser vi faktisk, at, du ved, at det er der er også ret godt kvartal for, for den underliggende vækst, der ligesom er med til at, at trække øh, omsætning Altså, du ved, deres, du ved, deres fremadrettede produkter, eller det, de hedder Kåre, øh, slår forventningerne. Ikke? Så du ved, i går fik vi den her opjustering, det var godt, men det var primært dollartrukken, som måske ikke den store overraskelse, vi gik bare og ventede på, at den skulle komme. Og i dag følger det så op med et rimeligt regnskab, så, så Lundbeck aktien er jo er, 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 er rimelig i vælten, og, det, og det, det kommer jo fra, at... at at du ved, i forhold til det sidste regnskab, som du ved, jeg tror, jeg stod herinde og sagde, om det ser vel sådan nogenlunde ud, som det skal, ikke? og siden der, der er aktien gået fra 33 til 24, ikke? og vi ved selvfølgelig at ATP har været du at og alle den her historie og, og nedtur i aktiemarkedet, så måske også lige se det i, i det perspektiv, hvor meget den reagerer på, på, på det her regnskab. For mig er, er, er det væsentligste i Lundbæk-aktien egentlig, hvorfor jeg, 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 jeg har købt og holdt fast i, i den her nedtur, det er jo egentlig, at Momentum ser egentlig ud til, at nu er de i hvert fald tilbage til vækst. De skal nok bruge lidt flere penge på lanceringsomkostninger, så indtjening følger ikke med helt op. Så er det jo en super billig aktie. Men så var det jo sådan set, fordi vi havde en topchef, der sagde, at har I set min aktiekurs, da hun blev spurgt, om de skulle ud og købe? Altså den frygt, der er skabt, du ved, af at Lundbæk-fonden har, har lavet de her aktieklasser, sådan at man kan gå ud og lave et stort opkøb med aktier. Og der var ingen rigtig bemærket, da hun var for, for tre uger siden, hvor hun sagde, har I set min aktiekurs? Hvad, hvad tror I egentlig, jeg kan købe op med den? Altså, du ved... Øh, og det, nu begynder stemningen måske at vende lidt i aktien. Vi, vi må se, ikke? Altså, er, er,
0: er det ikke lidt usædvanligt, Michael? Jeg synes da ikke, at vi plejer at høre sådan topchefer kommentere på aktiekurser Nå, på den måde. Det går Don ud af tænker der. Nu
2: ejer jeg aktien, så jeg, jeg tolker han måske lidt mere positivt. Okay, men, men hun nogen. var i hvert fald ude at sige, at, at det, var da, det var da svært med den nuværende aktiekurs, og der ikke lå noget på beding af, af, af større opkøb, ikke? Som, som jo er den, de kortsigtede investorer. Har Lundbæk stadigvæk et stort problem? Ja, det har de. Den her aktiestruktur øh, og hvad den kan bruges til, og hvad det jo har betydet, ikke? at, at de, mange af de store aktionærer, de har stemt med fødderne og sagt, det der, det var et skridt for langt for, at jeg ikke har solgt ud. Ikke? Altså, nu er de jo så ude, men du ved, hvem skal ind i aktien igen? Ikke? Altså, der, er den her, så du ved, der er jo et sted, hvor, hvor du ved, der er nogle købere, der holder sig væk for den her aktie, af den grund, selvom det måske ser billige ud, selvom de måske får momentum igen. Så det mm. er... Det er, det, er, det er ligesom det, der er Lundbæk. Men altså, selve ja. regnskabet bedre end ventet vækst på kåredelen, på, på, på altså som, som, som fulgte med i den her opjustering på dollaren i går. Så det, jeg tror, det er noget af det, der løfter den her til morgen.
0: Og kårdelen er det det, primære at holde øje med, når man kigger ned i sin regnskab, Michael? Eller er det sådan, hvad der ligger øh, lidt mere ude i yderkanten?
2: Nej, men altså, det er, jo det, man hoved, altså er jo det, Lundbæk definerer som de fremadrettede produkter. <tryk> Nej, man skal bare holde øje med ikke? Altså okay. ved, Det er jo noget af det, vi lærer i de her nuværende aktiemarkeder. Det er også det, det er beta, ikke? Som, du ved, altså, alle de der ah, den gik ikke vel. <laughs> det er kun, når renten er 0, og vi alle sammen er superoptimister. Så du ved, hvad man selv definerer. <laughs> det var definerer, gamle dage. Man, ja, det, var, det okay. var et år siden. Nej, problemet er, at, hvorfor jeg snakker om Kåre, det er jo, at det er de her fremadrettede produkter, dem, der ikke går patent, dem, som du ved, der skal være vækstdriverne frem til... Er det sådan
0: nogle migræneprodukter? Eller ja, det er
2: migræneprodukter og, og deres nuværende, du kan sige, og de der ting, som ligger i den her Antidepressiver. kort
0: Antidepressiver. Antidepressiver,
2: ja. ikke? Altså, du ved, og derfor har de jo ret i at holde nu øje med dem, fordi at, du ved, tisen i de Lundbæk i år var jo, at nu gik, nu, gik, nu var den der patentbølge anden, dele, anden del af patentbølgen, du ved, man havde jo fra 11 til 15, og anden del var jo sådan set startet omkring 18. Den var vækst, det vil sige, at vækst burde egentlig komme relativt nemt øh, til Lundbæk. Så, og det, mm. og det er jo, derfor er det jo, at jeg holder lidt øje med den der kortdel. del. Øh.
0: Yes, øh, investorerne tager godt imod udmeldingerne i dag og sender aktien op øh, i helt der Sådan øh, 6 procent ja. øh, af aktien ligger i øh, lige over 28 kroner, og B-aktien øh, 29. Det er, det er jo et spørgsmål, vi tit får her i Millionærklubet. skal man købe A eller B?
2: Uh, B. Uh, A er jo relativt illikvid. Det, det betyder ikke så meget, men hvad du ved, og, du ved, skal man holde den til, man, til, til, til man dør, og man arver den til sine børnebørn, ikke? Jamen, så kan man jo lige så godt købe A, ikke? fordi den er lidt billigere end den anden. Men, men klart B, uh, man skal købe, ikke? Uh, det er den mest illikvid af dem. Ikke? Uh, for, for en enkelt lille investor betyder det måske ikke så meget, men, men det kan jo være deprimerende at se, at du ved, at... at, at, at ved, nogle dage, så stryger B-aktien op, og A-aktien føler ikke rigtig med. Altså, det skal nok gøre det på den lange bane, så, så klarer Nå. det af B.
0: Okay, A-aktien er den billige? Ja, ja, ja. Nå, okay. Det, er, det ja. er de jo
2: altid. Altså, du, selvom, det, selvom du har mange flere rettigheder og mange flere stemmer, så er det jo den, der ikke handles. Altså, det, det er jo fortællingen om, hvad likviditet betyder for, for, for et aktiemarked. Nå,
0: godt. Så fik vi lige det med, Michael. Lad os hoppe videre til Bavaria Nordic, som du... Øh... Jeg Skal vi ikke bare sige, at du er rimelig loaded i Bavarian Nordic, så er det ude, du har købt op ja. og, og ligger med den, både i Millionærklub-portfølge, men altså også derhjemme. Hvad siger du til regnskabet?
2: Ja. Jamen, jeg synes, det er fint. Altså, du ved ikke, jeg havde håbet på, at regnskabet skulle skubbe noget til aktierne. Det gør den heller ikke. Jeg tror, den er nede 0,29. Glimrende regnskab, vi ser jo... Vi ser, i, I det her regnskab ser vi jo to ting i min optik. Ikke? For første gang, så er de jo så indtjeningsneutrale, så det kunne jo tyde på guidance, den der hedder minus 200 til, 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 til 0 er, er, er 0, altså i indtjening i år. Deres, deres gamle vaccine, eller deres normale vaccineforretning, vokser rigtig godt, og så er det jo selvfølgelig det her Abecop og Juniors, som, som, som trækker et stort vækstbidrag, men, men, men der er ikke rigtig noget, der overrasker i det her regnskab. Du også i min case på Bavarian ligger jo egentlig på, at at skulle der være en trigger i det her regnskab, så skulle de måske have lagt en eller anden sådan bundguidance ind for næste år. Altså min, min case i er jo træsidigt, ikke? At at markedet måske ikke rigtig kan sidde ude ved ASV, øh, når de forventeligt kommer næste sommer, de her data, det vil være en ret stor svingfaktor for, for, for aktien. Jeg kan ikke sige noget, om det bliver godt eller skidt, men du ved, jeg, kan, jeg kan sige, at markedet måske ikke skal ligge ude. Der er i hvert fald en stor mulighed, jeg mener, der ikke er, er, er priset ind der. Og så er det primært på indtjening næste år. Altså du ved, Æbekopper er færdig, du ved, det er ikke længere en ved, vi snakker ikke længere af Æbekopper. Men faktisk så, hvor meget de får solgt af fabrikken, og hvor meget nødlager, der skal bygges op, øh, tror jeg vil overraske markedet og dermed hvilken indtjening de vil have, ikke? Og de har en god pengekasse, og hvis de kan tjene en masse penge næste år, trækker det fra dem nuværende markedsværdi. Jamen så synes jeg sådan set, at, at, at aktien så lidt billig ud nede i de her niveauer her. Men... De lægger ikke en bundguide. Altså hvis de skulle gøre noget, skulle de begynde at varme op til at sige, 50-60% af fabrikken er solgt næste år, det vil give os muligvis den her indtjening, som vi så kan vokse på, men, men det har de ikke valgt at gøre, det er fair off, så må jeg vente. Altså det hader vi jo, men, <laughs> men, 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 men det, det er som en anden del af, af casen i, i aktien, og det, det er selvfølgelig, vi, vi får se, altså det er stadigvæk relativt risikabelt, men... men men, men jeg synes, i forhold til min risk-reward øh, i, 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 i de to dele casen, så altså har vi jo en tredjedel covid-19-casen, ikke? Hvad egentlig? Ja, hvad siger
0: du til den? Jeg
2: tror egentlig, at dataene bliver rimelig gode, og jeg tror egentlig, at vi får et produkt, som kan adskille sig lidt, men, men jeg tror også, at markedet vil have svært ved at prise ind, øh, om, om der egentlig stadigvæk er et covid-19-marked derude. Det er time will tell. Øh, så jeg ved ikke, hvor stor den trigger er, men, 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 men det er heller ikke en, jeg, jeg som sådan frygter skal blive negativ, øh, kan man ligesom sige. Øh, så det er, det er ligesom case i Bavarian, det tror jeg, at de fleste kender før det her regnskab, og har og, og hørt den her case før. Og vi bliver ikke forfærdelig meget klogere i det her regnskab, men, men enten at, at vi selvfølgelig allerede ser effekterne af, på trods af massiv faseforsøg i, uh, i både RSV og i, i covid-19, så kan de lave 0 og, og selv er, fordi de sælger ret godt af den her æbekobbervaccine. Og det store spørgsmål det er, hvor meget af fabrikken næste år for de ligesom dækket ind af folk, der skal bygge nødlager op? Ikke? Altså, du ser jo stadigvæk. I det der scientist, eller hvad skal vi sige, forskningsmiljøet, altså, altså, altså CDS og alle de der, der, der følger det her, de siger jo stadig ikke, pas nu på med at, at deklære den fuldstændig død, ikke? det kan bluse op igen, vi ved ikke, om du ved den muterer osv., så, videre. så du ved, der er stadigvæk en, en vis form for advarsel ind måske mod stater om, at, at man måske skal have nogle nødlager, selvom du ved, den helt store bølge er, er, er over af, af abekoppervaccinen, så... Men, 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 men det er jo, hvor meget de har solgt af fabrikken næste år, hvor meget de får solgt som nødlager, øh, og dermed, hvor høj en indtjening er kommet, fordi der er jo en enorm, altså en enorm indtjeningsbidrag for det. Mm. Og der tror jeg, markedet måske... Ja, ja. Jeg synes, at er egentlig rimelig godt med, men, men jeg synes ikke at markedet priser det ind, og det er ligesom det der er min case i og derfor, jeg har taget. du
0: man hører altid det man gerne vil høre, Michael. Ja, man ja, hører altid
2: det. Der. Så du ved, jeg, har, jeg har sagt sådan i min millionærkun at Jeg har alt, alt 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 for langt bag, bag efter lav. Det kan jeg jo simpelthen ikke gå til juleforestelse langt bag. Så jeg laver det der hedder en hele Mary amerikansk fodbold en quarterback der bare tager bolden og kaster den op. Så, så jeg er jo begyndt at købe lidt op og kommer nok til at ligge rimelig tungt ind i Bavarian der. Det er okay. ikke for folk at følge. Det er samlet på det og så er det selvfølgelig, fordi jeg gider ikke sidde med julefrogs med Lav og høre på, altså, hvor meget foran huske. han er.
0: Altså, det er en leg, det her, vi det har gørt det her. Det, er ja, det
2: er jo, jo min rigtige penge, oh, men, men, det er, men det er som en del af min samlede portefølge. ja
0: Ja. 239,60 koster en aktie her til morgen. Du har den liggende til 268,98, Michael, i din følge. Så det er altså et lille tab, men det er det. Jeg, jeg
2: startede meget tidligere med at være den, men, du, men uh, det er også meget
0: <laughs> lidt tab, når man ser på, hvad der ellers er, ligger af tab rundt omkring i både vores portefølje, men altså også ude i det hele taget. Det har været et svært øhm, aktion. Det her det er millionærklubben for Junior Jeg har Michael Friis-Jarsen og Jacob Pedersen i studiet, og vi skal tale lidt om juniorboardets portefølje og høre, hvordan det er gået dem du har spørgsmål ind til Jakob eller til Michael, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive til mig. Det foregår på 42, 42 031, altså på sms. Du skal bare huske at skrive Miu i starten af din besked.
3: Må vi komme med dig på arbejde? Hvem er vi, tænker du nok?
2: Vi er nemlig erhverv. Og hvis du lader os stå for indkøben til jobbet, så får du mere tid til det,
1: der betyder noget. Og hvem kunne ikke godt bruge et par ekstra timer om ugen til det? Nemlig også til erhverv.
0: Ja, Jacob, det blev en lang snak, men der er sket rigtig meget, så vi skulle omkring alt muligt, lige fra krypto til valg til regnskaber. Nu er vi nået til juniorbordets portefølge. Det er lang tid siden, vi har talt med jer, men det er altså på tide at lige få en opdatering på, hvordan det går. Vi skal også lige lære dig lidt at kende. Du er en bachelor i international business fra CBS, og nu er du gået i gang med din kandidat, som er i...
3: Applied Economics and Finance, og på CBS. Okay. Så, så vi fortsætter på, i samme bane.
0: Godt, og så har du i øvrigt også studenterjob på CBG i sunddag Kollegie, hvor du bliver smidt ud i alle de her opgaver, som det altså også handler om her i, i vores program. Først og fremmest, Jacob, hvordan er det gået med jeres portefølje igennem året for at I leve flot fra land?
3: Vi lade rigtig pænt fra land, og startede med, med plus 10 procent allerede omkring april, hvor, hvor det sådan set var, var okay. Øhm, vi, vi har jo lagt rigtig meget i øhm, vækstaktier, øhm, folk der brug for penge, og det var jo rigtig pænt hele sidste år, hvor vi ikke rigtig havde noget rendeniveau, øhm, til, at, til at du bare kunne kaste penge efter lige det, du har lyst til. Så, um, så det var rigtig pænt. Så kom uh, hele Ukraine-Rusland-krisen, som, um, som har sendt alt på hovedet lige pludselig, og så har vi jo måttet tage, tage det tab med. Mm. Um, så, så nu, når at Michael han snakker om et, et lille tab på Baryland Nordic, så, um, så kan vi jo kan også snakke om, at vi har taget i vores <laughs> Ja, Bare
2: Dem
0: har jeg
1: også. Ja, vi
0: skal have på det. Men, men Jacob, vi skal måske lige starte med os at høre lidt om, hvordan processen er, når I skal investere i, i juniorboardet, fordi I er jo altså en stor gruppe unge mennesker, som vi har tilladt os at sat, sætte sammen, og så har vi givet jer de her 250.000 kroner, og så har vi sagt find selv på noget, venner. Lad os se, om I kan konkurrere med de erfarne investorer, som ellers har med i konkurrencen. Hvad har I gjort?
3: Ja, vi blev, vi blev nødt til at finde en balance til at starte med, hvordan vi, vi bedst muligt kunne bedst kunne sprede de her penge, når vi er um, en 15-16 stykker, der skal, der skal tage beslutninger, så er det lidt nemmere for Mikael at og vælge, hvad han har lyst til, og sådan noget. Så, så vi skulle finde en, en god rytme. Så um, den måde, vi gjorde det på, det var, at vi havde uh, alle sammen nogle forskellige interesser, nogle forskellige holdninger, og så for at diversificere de de os mest muligt, så blev vi delt ud i grupper, hvad du havde interesse for. Nogle havde interesse for tech, nogle havde interesse for grønne aktier, nogle havde interesse for inflation og sådan noget. Og så simpelthen finde aktier inden for de kategorier, du havde hver den del af. Mm. Og så nu, når vi holder, holder møder en gang om måneden, og, og får snakket, så startede vi der i januar med at sige, fint, hvilke, hvilke aktier skal vi have til at starte med? Og holder møder omkring det, og så lægger casen på bordet for resten. Så gruppen kommer med deres egen aktiecase, hvor vi andre så får, får lov til at godkende det, det arbejde, de har lavet på den case, er, er rigtigt.
0: Men det har faktisk vist at være temmelig svært at være så mange om, at det investerer sammen. I startede 17 i bordet, og i, nu har du fortalt mig, at nu er I sådan i snit 5-6 stykker, når I indkalder til møder, så er der altså 5-6 stykker, der dukker op og er med i de der debatter. Så øhm, jeg ved ikke, hvad resten laver af borde, men det må vi finde ud af. Men det, det kan være svært åbenbart at være så mange mennesker om at bestemme.
3: Ja, selvfølgelig er det. Der, mm. der er jo en masse byråkrati i det. Så igen, som jeg sagde, altså, vi har kun de penge, vi har, og vi er de mennesker, vi er. Mm. Så vi bliver jo nødt til at tage, tage beslutninger på, på nogle forskellige måder, og folk har forskellige holdninger. Men det er jo også med til at skabe det, at vi får en diverseret portfølge. Fordi hvis vi bare sidder tre mennesker, øhm, tre unge fyre for eksempel, så får vi jo de samme aktier. Vi har de samme holdninger til tingene. Mm. Så vi får ikke øhm, det bredt med, som, som vi jo gerne vil have på bordet, øhm, Forskellige baggrunde og forskellige holdninger til tingene. Så, så selvom at det kan være svært en gang imellem, så mener jeg også, at det, det er meget positivt, at vi, vi er så forskellige. Fordi så får vi rigtig gode diskussioner, når vi holder møder og får, får forskellige indblik i, i de aktier, vi lægger på bordet.
0: Har du selv investeret før, at du kom med i boardet, Jacob?
3: Ja, det har jeg. jeg har været, øh, været lang i indekser og ETF'er siden, øh, siden 18 års alderen, så øhm, jeg har været med på, på sidelinjen øhm, bare for, for at holde mig med kan men, man sige, og følger med til daglig også.
0: Nu, ja, det gør du selvfølgelig også, både i form af dit studier, men jeg tænker også i form af dit uh, arbejde, hvor du altså bliver uh, pumpet med informationer om markedet dagen lang. Men uh, ikke desto mener. Nu er du stadig en ung mand. Jeg tænker, at du kun har prøvet uh, sådan deciderede opgangstider på aktiemarkedet. Ja, det,
3: eller? Jo, det var jo det. Og sidste år skulle du jo nærmest være, være dum for ikke at lave penge, <laughs> ja, kan, man, kan man jo sige. Um, så, så ja, jeg har kun prøvet opgangsperioder, har kun prøvet um, ingen renteniveauer, hvor vækstaktier har været uh, king gennem hele tiden. Mm. Så, så nu er det jo også med at prøve at finde ud af, hvordan skal jeg egentlig lægge min penge? Og gør det noget for mig personligt, at jeg taber penge nu? Øhm, det gør det ikke. Jeg ser det som om, øh, der er tilbudsperioder lige nu. Jeg kan spare 20-25 procent til, når jeg er 50. Det er jo også år, vores med. penge,
0: du taber, Jacob. <laughs> ja.
3: øhm, men men øh, igen, så, som ung, så er det jo bare med at komme ind på markedet øhm, og få, få de her procenter med. Så, så hvis man sidder derude og tænker, at det går skidt lige nu, jamen øh, det går op igen. Det, det har altid vist sig at gå op igen, så, så lige nu som, som ung og som øh, almindelig investor, så er det bare med at komme, komme med ind i yeah. markedet.
0: Du har tiden forandret, og som du siger, en ting, som vi ved med sikkerhed, det er, at det kommer til at vende på et eller andet tidspunkt. Spørgsmålet er, hvornår mm. der kan gå rigtig mange år? Jeg ved det ikke. Lad os nu se, Nej, hvordan det udlæder sig. Nej, det er jo ligesom.
2: interessant, fordi der var jo der var nogle af, af topstrategerne derude i går og minder omkring, at, 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 at de her aktiefald, det betyder jo bare, at der er større afkast. Ikke? De var netop ude og, og komme med deres afkastforventninger til en 60-40 på det følge, altså 60 procent 60-40% i aktier. Og nu er vi jo tilbage igen i 7,5. Europæere altså, altså, det er lidt mindre det er det, vi har lagt på historisk. Ikke? Og når du så bliver spurgt, hvorfor er I så optimistiske? Det er vi ikke. Priserne er falden. Det betyder dit langsigtede afkast rentes rente. Så det er jo det der med, at, at, at sådan nogle aktienedture, hvor sure de end er, jamen, det er jo en prissætning, der kommer ned, og som, som så bare øger dit fremtidige afkast noget rigtig skidt, du ved, hvis du står og skal bruge pengene eller er på vej på pension. Men, men for alle mulige andre, så er det jo været mekanismen i 100 år mm. i aktiemarkedet. Og ja, vi bruger rigtig meget kræfter der i radioprogrammet på at gætte på, når det vender rundt, fordi det er sjovt, og det, det er sjovt at ramme den, ikke? Men, men, men du ved, den anden, det er jo sådan aktiemarkedet fungerer, at når priserne når priserne falder. Så hvad nu det hedder, så er der større afkastforventninger til de kommende 10-15 år. Ja. Det er bare forbandet lang tid at vente på. Det
0: er lang tid, og Jacob, du har tiden foran dig. der er mange år til, du skal på pension. Til gengæld så forestiller mig, at der kan jo være mange unge mennesker, som netop smider nogle af de der hårdt optjente opsparingsmidler ind i aktiemarkedet, som lige pludselig skal købe boliger eller den slags. Det er også nogle år, hvor man altså skal bruge rigtig mange penge for at etablere sig. Nå, Jacob, vi behøver ikke gå ned i din private økonomi. Lad os, kom, lad os komme over til juniorboardets portfølje. du, har altså valgt, du har selv får lov at vælge, og du har så altså valgt at tage et par aktier med, som du gerne vil tale om, som er nogle af dem, som har gjort det rigtig dårligt i jeres portefølje Hvorfor vil I gerne tale om dem?
3: Jamen, det er jo fordi, at øhm, vi, takker, vi snakker jo kun tit om vinderne. Mm. Altså, hvorfor, hvorfor de har klaret så godt, og hvorfor de øhm, bliver ved med at stige. Jeg synes selv, at man kan, man kan lære en masse af at kigge tilbage og se, hvad tænkte jeg, da jeg købte aktien, og hvorfor er det ikke gået, som jeg ville.
0: Mm.
3: Ville have det dengang. Så, øhm, så i dag har jeg taget øhm, som det første Oakley med. Ja. som vi på Juniaportet købte i januar, da vi startede, og har holdt den til i dag.
0: En svensk aktie, der er noteret
3: I på Nasdaq ja. øhm, over i USA. Så vi købte den til øhm, 7, og, 7 dollars og 20 cent. Og i dag ligger den omkring to. Den er omkring to i øh, går aftes. Um, så det er jo et tag på cirka 70 procent. Mm -hmm. Hvis man ikke lige sidder i kafé
2: i København, skulle man måske lige forklare, hvad Oatly laver. <laughs> ja, selvfølgelig.
3: Så hvis man ikke sidder som, øh, som rådstemmer i Københavns Kommune, så laver Oatly øh, havremælk, er nok det, det mest kendte, de laver. Um, yes. så, så alternativer til mælkeprodukter. Ja. Um, og, og de blev børsnoteret for, for et års tid siden, og de blev IPO'et til en kurs på 17 dollars, og som jeg sagde i går, lukkede de på en kurs 2. Så, så da vi kiggede på regnskaberne til, til Oakley, da vi endte vi købte dem, var Q3 lige kommet ud for deres 21-regnskab, og det så rigtig pænt ud. De havde uh, organisk vækst på 18 procent, og havde rigtig stigende abit som man jo gerne vil have som, uh, som vækstvirksomhed, der bare suser af. Og så, um, da vi rammer marts og får deres Q4-tal, så har de stedet på toplinjen, som vi gerne vil have, som en vækstcase, men de får simpelthen ikke øget deres marken nok til, uh, til, uh, det, det, de, til at den vækstcase, den holder. Så, så den får et rigtig hårdt der um, til de tal. Og så kan vi jo tænke på, hvorfor, hvorfor sker det? Um, som vækstcase, og der kommer, um, kommer dårlige tal ud, så er det jo med til at sige, at alle de fremtidige tal, der kommer, de ikke klarer sig lige så godt. Og så som man kender fra, fra investeringsmiljøet, så er det jo en aktie selv, et, en aktie er jo kun det værd af alt fremtidigt indtægt. Så hvis man ved, at de ikke klarer sig lige så godt i fremtiden, jamen så falder
2: aktieværdien. Um,
0: ja, aktien er vel mere, det er vel mere at sige, at aktien er kun det værd, som investorerne vil betale for den. Ja, det
2: er det jo også, men, men man skal huske på, i, i vækstcases, udover det der med, at, at der ligger jo det der med, at, at prissætningen ændrer sig, når væksten den går ud, så er der også rentesrenteeffekten, altså den vi elsker normalt i aktiemarkedet. Ikke? Altså, du ved, hvis du vokser 60 gange 60 gange 60 hvis du vokser 30 gange 30 procent, det er ikke kun en halvering, når du kigger frem 10 år frem. Det er jo faktisk 70 ned i mm. din forventning. Så derfor gør det jo rigtig ondt på højvækstende aktier, når, når vækstforventningerne begynder at skal sænkes, fordi rentesrenteeffekten jo også har en effekt herude altså omsætningsgange de næste 10 år gange på hinanden, har jo en kæmpe du ved, effekt ude i enden af, af, af sådan en. Ikke? Så det er, jo, det er jo derfor, det gør sig ekstra ondt, når man er højvækstende og går ned i vækstforventninger.
0: Ja, så Jakob, når man så lige pludselig ser på sådan en aktie i et juniorboard, og man ser, at casen på en eller anden måde ser helt anderledes ud, hvad er det så for nogle debatter, det sætter gang
3: i? Ja, det, det er jo så igen det, det, der er problemet. Vi får jo et regnskab ud, der siger, hov, det var ikke, som vi havde forventet. Hvad gør vi? Som, som en person kan man jo gå ud og sælge med det samme. Men når vi igen er, er flere, der skal beslutningen, beslutning, så må vi vente til vores næste møde. Der kan jo gå tre uger, før det sker. Eller vi skal lave noget ekstraordinært og sige, vi skal snakke om det her nu. Men igen, det er jo, jo biokratiet i det hele med, at vi ikke kan tage, tage lige så hurtige og effektive beslutninger som resten. Vi kan kun tage, det bestemmer tage, øh, I jo selv? Ja, selvfølgelig. I
0: kunne have en uh, investeringsdirektør eller et, uh, et uh, investeringspanel eller et eller andet, ja. som uh, kunne tage beslutninger sådan her?
3: Det kunne man selvfølgelig, men, men vi har valgt at gøre det på den måde, at det er, det er allesammens portefølje, så alle sammen skal være med til at have en beslutning i det. Mm. Og så derfor må, man, um, må vi gøre det på den måde. Så, så det er svært at sige, at hvis gruppen skal lave investeringen, så er det også gruppen, der skal lave
0: Så Så da gruppen så endelig fik sat sig ned i rundkreds og kigge i øjnene. Hvad var det så for nogle debatter, der gik i gang omkring UTL?
3: Så bliver vi nødt til at snakke igen om, om um, holder, holder de deres forventninger? Altså, det der så er, når man skal sælge, det er jo, kan du lave det afkast et andet sted? Hvis jeg tager pengene ud, er det så cash, jeg skal holde? Eller skal jeg lægge de cash over en anden aktie og tjene de procenter, man tænker der er? Og vi blev så enige om kigget på casen igennem igen, og kigget på, på, nu var der jo så rentestigninger, som jo heller ikke hjælper på vækstcases, men simpelthen sad og kigget på, at og hvad var den på sidst, vi snakkede, tror jeg, var, var på 4 dollars eller sådan noget, og tænkt ja, altså hvis, hvis de holder deres guidance, og hvis de kan, kan øge de her ebit igen, så, så er det stadigvæk en god case. Og så viste det så i sin kultoregenskab, at det gjorde de ikke, som kom ud for ikke så længe siden, og så har den bare fået, fået smæk siden da, så, så man kan jo kigge tilbage og se. Skulle man have gjort an noget anderledes? Ja, selvfølgelig skulle man det, men, men det er jo altid øh, man kan jo altid være bagklog på de ja, ting. Ja,
0: det er det letteste i hele verden, også øh, i vores øh, ja, gebet her i Millinærklub. Men øh, I sidder altså og kigger på, øh, på nogle ting, der udvikler sig negativt, og har gjort det så nu flere gange i trække med kvartalsregnskaber. Hvornår øh, smider I Jamen i ringen?
3: Jamen, det er, jo det, vi, vi, det er jo igen den kortsigtede investering, vi har. Vi startede jo med et års tidshorisont, så vi måtte jo smide... Øh, for at vinde, så skal man jo smide lidt, lidt høj risiko, kan man jo sige, ligesom I ikke snakke snakker om en helt Mary nu på Burund Nordic. <laughs> Æm, så derfor har vi også valgt at holde loadly, øhm, fordi at hvis den øh, springer i luften lige pludselig og stiger op ad, så er det, så det nok der, vi kan hente mest tilbage på det tabte, end hvis vi skulle have noget andet. Fordi vi, taget, vi tog snakken i, i mandag, øhm, hvad skal vi gøre her den sidste øh, under to måneder tilbage af spillet? Hvordan kan vi komme tilbage? Og der, vi kunne simpelthen ikke finde en, en løsning, der var bedre end det, vi havde nu. Så derfor har vi simpelthen valgt at beholde vores tabende aktier som, som Oatly.
0: Har I nogle kontanter? Jeg, jeg, undskyld. Vel, jeg
2: undskyld, jeg går vel egentlig også ud fra, at når I, når I kigger ind i den, og så siger de der tre ting, I skrev ned, der I købte Noget af det var selvfølgelig, at den skulle holde, den skulle, holde sin, den skulle holde de her vækstrater, de her ebit for at være det, hver den var i dag, og, og, og så kunne man vokse fremtid. Men man har jo også sådan tre langsigtede tese, du ved, og det vil også dem, I går igennem og ligesom siger, jamen er de egentlig døde? Altså, du ved, eller hvordan? Altså, hvad er det Det langsigtede træk, der er i den her plantebaserede fødevare produktion og så videre Er det også noget, der går ind i jeres overvejelser?
3: Ja, selvfølgelig, fordi vi, vi så har jo kigget på markedsudviklingen på, på Havre generelt sidste år. Det var jo, øhm, ifølge Statist har sagde de, at det er 60% årligt frem mod 2030, øhm, hvilket også er, er helt enormt. Så derfor, hvis at Oatly kunne holde deres øhm, placering som markedsleder, så ville det jo stadigvæk være en øh, fenomenal aktie at have. Mm. Hvis øh, de kunne holde en vækst på 20%, og mens markedet stiger, stiger 60%, så er det jo selvfølgelig markedsanddel, fordi det ikke selv vokser lige så meget, men generelt virksomheden hvor jo det ryk med, og hvis man kan være med der, så er det jo også øh, en del langsigtet, så det er jo bare jo at uh, spillet slutter om øh, lidt under ja, to måneder. Men...
2: Og, og det er jo den perfekte storm, der har ramt dem. Ikke? Altså ved øh, det er et dyre produkt, det er, det er havmælk, ikke? altså i hvert fald i USA, hvor mange steder der bliver solgt, og vi bliver ramt af det her, ikke? og samtidig så kan man sige, inputprisen til det her er energiproduktion plus øh, afgrødpriser, ikke? og de er ikke så meget billigere end de animalske produkter lige nu. Så det er jo en perfekt storm, der har der har ramt den her aktie i år. Ikke? Og det, mm. det er det en gang imellem, man renner ind i sådan noget jo.
3: Sådan er det jo.
0: Jakob, har I overhovedet nogle kontanter på sidelinjen
3: Ja, vi har faktisk 15.000 liggende i, i beholdningen. Som så vi synes, man...
0: synes, at Oatly er sådan en god case. Hvorfor køber I så ikke noget mere op?
3: Jamen, det, det kunne man jo gøre. Men igen, det er, det er igen at have, som, som også alle andre har, at have en lille kastreserve. Hvis der kommer et eller andet eksordnere, man tænker, det skal jeg have. Så, så, så er det jo træls, hvis man skal ud og sælge noget andet. Så, så det er altid rart lige at en lille, lille kastreserve, hvor man tænker det, det skal jeg have, når det kommer, ud og skal,
2: skal aflevere for mange andre aktier. Og hvis vi skal se, hvordan markedet handler på dårlige dage og på gode dage, øh, så er der jo en ting, det hedder, det hedder blue chips lige nu. Det hedder DAO. Altså, den klarer sig godt på de dårlige dage. Den klarer sig rigtig godt på de gode dage. Ikke? Altså, der er en investeringstester lige nu. Skal du jagte det her year-end rally? Så tænk gammeldags, tænk kedeligt, tænk blue chips, et, et ord vi sikkert ikke har sagt i hele 2020. <laughs> hvad er det nu? Så, der? Så det, og, og, og jeg synes simpelthen, at den her trend, den har været så tydeligt og, og hvad skal bryde den? Det er, at, at, at inflationen topper, eller du ved, den tese omkring det der, og det er bare meget, meget, meget usandsynligt, at det er den, der skal, skal være der. Så det Om. tror jeg, det tror jeg alle kan, kan måske lære lidt af, at, at det, der er super spændende aktier derude lige nu, men nøg, hvor der bliver handlet. Det skal være stabil, det skal være gammelt, det skal være kedeligt, det skal være godt indtjent. Og
0: det er altså det, vi kalder chip. Ja, det er ikke lidt svært at sige på den måde. Men altså sådan gode, gedigene okay, gammeldags industrivirksomheder. Ja, selskaber, ja. ja. Godt, Jacob. Vi skal videre til det næste aktie, som du har valgt at tage med. En aktie, som jo igen, igen, igen er aktuelt også her til morgen. Det handler om Tesla og Elon Musk og manden, som jo altså har været ude igen og sælge. Flere aktier øh, til sydende, fordi at, øh, der skal bruges penge over i det her Twitter-eventyr, som han har kørende lige for tiden. Giv os en øh, vurdering af sagen.
3: Ja, vi har jo øh, har jo haft øh, lagt, lagt lang i Tesla, øh, som har været klart vores største, største aktie i portføljen. Øh, klarede sig også rigtig godt i løbet af 22, men har bare vist sig, at øh, kom skuffende q 3 på leverancer og på deres profitmargin, altså deres omsætning minus deres øh, omkostninger på den linje, viser ikke at være med, som øh, man havde forventet. Og så derudover, så, så er det jo det, vi, vi kan godt kan lide at kalde for Elon-effekten. Um, der, der er jo...
0: Er, er en god eller dårlig? Det, <laughs> det, er jo, det er jo begge
3: dele. Det er jo alt, hvad, um, hvad Elon Musk gør og kan. Mm -hmm. um, man må jo ikke stikke ham for meget ned og sige, han er jo en dygtig, dygtig mand, han har jo rejst to store selskaber i SpaceX og, og Tesla, men den volatilitet, der er omkring ham som person, og som CEO af nu tre selskaber, gør, at... Han, han er, han er en effekt af sig selv, der bare kan styre aktiekursen rigtig meget. Så, så både alt det her mediehalløj omkring Twitter og omkring, at han uh, sælger aktier. Og ja, som vi så, så i uh, nat, kom der en SEC-fejling med, at uh, han har solgt for cirka næsten 4 milliarder ja. dollars uh, aktier i, uh, i Tesla. Ja. Som, som jo så viser sig, at han går imod de, de ting, han sagde i april, at han, nu ville han ikke sælge flere aktier. Hvad og som vi jo også ved fra et danske marked, hvis chefen går ud og sælger aktier, selvom vi ved, at det nok skal bruges til et Twitter-opkøb, hvad, hvad er det så af betydning for, for aktiekursen og for, hvad hans forventninger er til selskabet fremover? Mm. Så, så det, er, det er klart, at ja, Q3 var skuffende, men... Delerneffekten uh, spiller for alvor lige nu ind på, på, hvordan aktien har klaret sig.
0: Ja, det er de, altså en risiko faktisk. Vi ser jo i aktiemarkedet
2: lige nu den der personrisiko. ikke Nu fik vi jo Adidas ud her. Du ved, det der je, er det kan West? Du ved, jeg kan simpelthen <laughs> ikke. <Du laughs> ja. ved, at, at hvor meget de må nedjustere på grund af deres linje med ham. I regnskabet i dag, nu får, vi de, nu får du det der fuldstændig forbavsende je-linjen yeah", havde 40% af deres indtjening, af 14 procent af deres omsætning. Ikke? Mm. Altså, wow, hvad, hvad der hængte op på en på mand, og hvad der så kan være risiko der er. jo var sådan en lille sidebemærkning, men det er den her med, lige pludselig, så, du ved, den, der, den der effekt, man har af en enkelt person, du ved, der kan trække tingene, kan jo også gå modsat sig rettet. Ikke? Så det er jo det er en risiko og en, og en opside en gang imellem.
0: Og så er der vel altså også en pointe blot i forhold til, at nu hvor... Øhm, jeg vil lige være sige, at Kanye West er tænkt <laughs> Nej, det er Elon Musk, der, der, der køber. Han hedder og det jo ikke Kanye West mere, så vidt jeg ved. Nej, jeg kan ikke jeg... huske, hvad han hedder, men det er så også lige meget. Det er, det er. Æ, men Elon Musk, hele det her opkøb omkring Twitter, som jeg altså også har givet en masse skal vi ikke bare kalde det bøvl? en masse ballade der ude i, ja, i hvert fald i Twitterland men altså når manden han sidder og har finansieret sit opkøb af Twitter at den værdi han har i Tesla aktier og Tesla aktierne de bliver mindre og mindre værd altså eksisterer der ikke også bare en risiko i det altså der kan være nogle kreditinstitutioner som begynder ligesom at sige hmm, Ej, hvad gør der, vi der, der er
2: langt ned okay. <laughs> lad os slå det først men, men, men det der måske er det største problem og det, du ved, det er måske ikke hans 4 milliarder han er solgt der men det er jo mere frygten for at du ved vi ser de her de her store virksomheder forsvinder ud af af Twitter, ikke? Ved, og han har, jo nogle, han har jo nogle rentebetalinger omkring halvanden milliard dollar om året i liggende år i Twitter, ikke? så de skal jo tjene penge. Nu har han fyret en masse mennesker, men du ved, hvis han ikke lykkes med at gøre Twitter til en succes, jamen, så bliver det jo en never ending story, hvor han hver år skal finansiere du ved, de her rentebetalinger eller et eller andet underskud i Twitter. Så det ligger der også, også, men jeg tror, det er mere den der med, at hvor meget opmærksomhed han skal bruge der, og hvor meget han skal bruge i, i ikke i Tesla, fordi vi, meget kan vi sige omkring det, men, men der hvor jeg tog fejl, det var, at han, han performede jo, han fik jo den her meget højere margin på hans produktion og det var vel ham der bad medarbejderne så ud på fabriksgulvet og selv var 20 timer for fabrikken der drev det der ikke? og bedriver han. kommer det så også til at blive drevet i fremtiden altså du mm. ved der er så mange spørgsmål der, der, der drejer sig omkring Twitter retfærdigt eller ej at som egentlig er reelle nok øh.
0: og lige nu er der så masser af annoncører der trækker deres penge lige præcis til Twitter General Mills Audi Volkswagen Pfizer L'Oreal og Carlsberg vores ud at sige at der kommer ikke flere penge den vej venner så ja det gør on sikkert på den korte bane så må vi se hvordan udvikle udvikler sig på den lange. Jakob, risikofaktoren Elon Musk lyder jo ikke som om, at den er blevet mindre, men I er lidt ligeglade?
3: Ja, fordi Tesla er jo stadig et, et kanonligt selskab, leverer, leverer rigtig høj margin på deres biler. Jeg synes, jeg læste, at de leverede seks gange margin per bil over Toyota, for eksempel. At de har en, kan, kan tjene meget mere på deres biler, end hvad andre selskaber kan. Og så øhm, hele det her øhm, self-driving, hvem er først? Er det, er det Tesla, der er det, er det et kinesisk selskab som NIO, eller måske Google, hvem ved? Men, men hvem, der er først på det marked, har også rigtig stor betydning for, for hvordan Tesla kommer til at udvælge sig i fremtiden. Og, og vi mener på, på bordet, at det er Tesla, der, der kommer til at vinde den. Så, men igen, det er jo... I forhold til spillet, så er det jo igen med under to måneder til, hvor der nok ikke kommer meget nyt på det, men på den lange bane, så, så mener vi stadigvæk, at Tesla kan, kan være vigtig, og derfor er den også stadigvæk en del af vores portefølje.
0: Jamen, jeg I, synes, det er fair nok, at man holder fast
2: i sin V2. Vi i går, der var ude og udtalte omkring Tesla-aktien, så kommer <laughs> det til at løbe jeg koldt ned af koldt over ryggen.
0: <laughs> Jakob, I er nede i juniabortet med 24 procent, har jeg lige slået op og kigget herinde på Saxe Banks hjemmeside, der ja. kan man altså finde alle vores porteføljer. I ligger så som en 3. plads i ja, de porteføljer, som vi har. Så der skal, der skal løbes hurtigt her til sidst, øh, hvis vi skal have den fest, som vi har lovet. At hvis I laver et gigantisk stort afgast, det ser altså ikke ud som, at der bliver meget fest ud af det.
3: Nej, det gør det ikke. Øhm, det er jo bare svært, og det løber rigtig stærkt den seneste måned. også. Vi var jo omkring 0 for, for en måned, halvanden tid siden. Så, så hvad der generelt er sket, er, er svært at sige. Men alle vores øh, vækstaktier, som vi jo nærmest kun har i, i portføljen, har bare haft det rigtig hårdt på det seneste. Mm. Hvor det er især de her stigende renter igen, der, der kommer ind og, og ødelægger det hele, kan man jo sige. Hvor du ikke bare længere kan kaste om med penge og købe de medarbejdere du vil have og vækse på de markeder, du gerne vil. Lige nu øh, er det jo penge. Penge koster penge nu. Det gjorde de ikke for.
0: Nej. Jeg hæver stadig på Jeg, jeg hæver sådan set på alle vores på forvalter, Og sådan skal det da ikke være. Men har du fået ah, et det er jo det der man ikke må sige. Men, ja, min far er i år. Det er selvfølgelig lav. Ja, jo, ja.
2: Men jeg tænker, hvem du holder med?
0: Nå, men det er det ikke. Det udtaler mig ikke om. Nej. Nå, Rasmus, han skriver ind til os om, at vi kunne overveje at lave et amatørbord, der skal konkurrere med de professionelle og juniorbord. Ja, Rasmus, tak for idéen. Den tager jeg da gerne med. videre. den kunne der vi kan da godt snakke lidt om? Det ved jeg ikke om vi har noget med Men tak for idéen under andet omstander. Om Michael, så kommer der og altså også et, Vel,
2: hvem skal vi definere som professionel? Ja,
0: yeah, det er, ja. <laughs> er et meget Nå, så er der altså også et spørgsmål til dig, Michael. Lad os lige komme omkring. Ja. Nogle af dem, ja. holding. Ja. Et spørgsmål lige præcis om den. Har du selv aktien, og køber du op på det her niveau? Hvor langt skal ned for den er billig? Tak ja. og god dag til jer. Det er Kasper i Aarhus, der skriver sådan til os. Ja, ja, jeg har en hvad et, opstart, jeg har, hvad er det nu, vi har med?
2: Opstart, op? der har vi med den her AI-drevne, der, 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 der laver lån, og, og, du, ved, og dermed, du ved, i stedet for en FICO-score, så, så en kreditscore, så, så du ved, er jo en drømmecase i, i nulrente miljø, meget, meget svær i det her makromiljø, som vi har for, for nuværende, men vores helt store problem, det er, at deres forretningsmodel var ikke om deres AI maskine, altså den, der fejler lige nu, er, er bedre til at få de her lån og holde de her lavere tab på de her ting. Problemet er, at at de, de syndikerer jo lån og sælger dem videre, og der er ingen køber til dem. Så lige nu, der ligger de og køber dem meget op på deres egen balance, ikke? og bruger en masse af deres kassebeholdning på det der. Og det er det, der sender regnskabet. 25 procent, ja, da jeg så det i går, så er jeg nok regnet med, at jeg skal 40 procent ned her fra, når markedet åbner op. Og ja, jeg har den. Jeg har ikke en kæmpe position i den, og køber jeg den på de her niveauer. Jamen, altså casen holder nogenlunde stadigvæk på, på fem års sigt, tror jeg, men nu er det her på den korte bane, der er, vi, der er vi i gang med at teste det her, og, og er der ikke nogen banker, der ønsker at købe de her syndikerede lån, altså de her store rammer af, af de her ting, jamen, så er deres forretningsmodel, som de er bedre på grund af deres AI-engine egentlig til at give lån, øh, den er jo sådan set den er sådan set ødelagt, indtil du ved, der bliver et bedre miljø, hvor bankerne igen vil købe de her, hvad jeg kalder, syndikerede lån. Og det er der ikke noget, der tyder på at ved at vende rundt, ikke? så deres vækst kommer kraftigt ned i gear. Ikke fordi, at de ikke kan finde nogen at give at låne penge nu til via deres ar Indien, men de kan ikke finde nogen at sælge lånene videre til. Æh, og, og, og derfor æ, 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 er det nok en aktie, ved, at, at valuation, jamen det, er, det kan være alt fra 0 til, til 60. Æh, det er ikke en, jeg, jeg ligger og køber op lige nu, fordi vi skal simpelthen have det. Den der, den tør jeg ikke købe, før at vi har set Fedt knække, og andre er på vej nedad igen. Og jeg kan begynde at, 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 at vurdere det, fordi når jeg kigger ind i deres ting, så ser det egentlig ud til, at deres AI-engine egentlig fungerer også i de her miljø. De lige, giver egentlig nogle rimelige lån. Deres forretningsmodel, den med at jeg skal sælge lånene videre, den du simpelthen ikke lige nu.
0: Den ligger i Mas Christiansens Portfølje her i Millionærklub, Opstart Holdings, UPST, er tickerkoden hvis man... Oh, lad os nu vil. bare
2: tage AFIRM, Buy Now Sell Later, og smadre, du ved alle er nu ude og sige, at ja, det er rigtigt nok, de havde sgu da nok en, ikke en forretningsmodel. Ikke? Mm. Det mener jeg ikke er tilfældigt i Opstart. De har det her med at kunne give lån via en AIR, det er, det er noget, der gør den forskellig fra andre. Men men firma alt fintech derude på grund af de her renter for at bare kæmpe før det vender rundt, så tror jeg simpelthen folk, de, der er i opside for dem, der lykkes. Men før renter rundt, så er du bare ude og... Du ved, jeg siger det tit, det i Altså, du ved, og, og især i Opstart her, der tror jeg ikke, man skal gøre det her
0: lige nu. Mm. Øh, Jakob, Opstart, uh, af Affirm... Er det noget, I kigger på i, i juniorbordet, eller sådan fintech i det hele taget?
3: Det, nej, okay. um, det er ikke noget, vi har, vi har snakket om, og, og jeg kan ikke selv aktion, så, så jeg kan ikke rigtig uh, sige noget om det.
0: Um, Færdig. Vi nok. Michael, en uh, sidste hurtig en, ja. fordi uh, Nicolaj Højtostrup, han kunne godt tænke sig at vide, om der er andre biotech-selskaber uh, på din radar end Bavarian. Jeg mangler selv nogle hurtige løber i mine og Det kunne være nogle amerikanske. Oh, nej, det,
2: er det er faktisk den ene. Du ved, jeg er ikke stor biotech-investor. Uh, jeg er faktisk heller ikke sikker på, at jeg kalder min beværing case biotech. Nej, jeg kalder, kalder den? Du jeg nu? kalder den næste års resultater på monkeypox. Det skal jeg have som bund, fordi jeg er ikke en kæmpe biotech-investor. Uh, jeg bruger mig ikke nødvendig som de der lidt binære du kan sige, outcomes, der ligger i, i, i det der. Så, så min beværing case er ikke... Folk, det er i orden, folk kalder en biotek-aktion. Det er det nok med de her store du ved, faseforsøg og så videre, der ligger derude, men min case er egentlig, har egentlig en bund i et eller andet sted, og derfor er jeg i, i Bahrein. Det, det betyder ikke, at jeg ikke kan tage fejl der, men, men du ved, så... Også så, så, jeg, der kan du tage fejl. Men faktisk så har jeg ikke så mange andre øh, biotek-aktier.
0: Okay. Øhm, vi løber ind i det sidste minut, så lad os lige vende blikket mod det aktuelle marked, Michael Frisjørnsen. Hvad ja. sker der derude, og måske særligt på nogle af de her regnskabsaktuelle øh, aktier? Er der gang i dem?
2: Øh, uh, lad os lige kigge, på Lundbæk... Ja, nu begynder den sådan at... Og lidt i forhold til, hvor den, hvor den var på toppen der, uh, og ellers... Jamen, Bavarian, uh, jeg håber da ikke, at jeg har fortalt den op. Nej, <laughs> men, men, men den ligger lidt op. Ellers så er det faktisk noget af det, der, jeg synes, der er et bedre momentum i. Det er, jo, det er jo de her stærke regnskaber, vi fik i går, ikke FLS og, og, og du ved, og... Uh, FLS'er og Pandora ser det ud til her fra er ikke så, men jo udover den der regnskabsrisiko, og det var jo egentlig nogle ret solide resultater, begge selskaber levede mm. i går, sådan lige umiddelbart.
0: Så der er rigeligt selvfølgelig også denne onsdag, der holder øje med ude på aktiemarkedet. Vi sætter et punktum lige der. Michael Fris Jørgensen og Jacob Pedersen, tusind tak, fordi I kom i studiet. Jakob, det var en fornøjelse at have besøg af dig. Det får vi forhåbentlig igen en anden gang. Tak også til Alex Brøndbjerg, der stod for teknikken, og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er tilbage igen i morgen. Miljonærklubben var sponsoreret af Saxobank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding, bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto, og det og der er ingen binding, så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på SaxoBank.dk.